0: از این مقوله موارد متعدد دیده می شود در داستانها و مثالهای مختلف از جمله در بوستان چنان قهد سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند اشق میگوید دوستی به دوستش رسید و گفت که تو چرا اینقدر نظار و زرد هستی برای آنکه که سالی شده است. تو که به قدر کافی تمکن داری قهتی در تو اثری ندارد جواب می‌دهد که من از زرد رنگی دیگران زرد رنگم چون نمیتوانم ببینم که آنان در مهنت و تنگی و گرسنگی بسر برند از این موارد سعدی خیلی زیاد دارد یعنی این مسئله همبستگی انسانی در کل بشریت در واقع مهور فکری اوست و راه رسیدن به آن را اصلاح فرد می داند. زیرا در گذشته ها مسئله اصلاح اجتماعی هنوز باب نشده بود یعنی پارلمان و صنف و حزب و سندیکا و این چیزها نبود که مردم بخواهند از طریق تجمع و رأی و اصلاح گروهی یک جامعه را به راه ببرند و حکومت مسئول باشد چون این چیزی وجود نداشت بلکه اعتقاد متفکران ما این بود که هر فردی خود باید خود را اصلاح کند تا در مجموع جامعه اصلاح شود و به جایی برسد به این علت تربیت و آن قدر مهم شناخته می شد و اندرزگویی برای آن بود که دیگران بیدار شوند و به راه بیایند، حق انسانیت خود را ادا کنند. این تنها راه عملی به حساب می آمد، تنها از دو قرن پیش است که این حرفها به میان آمده، دیگر پیشوایان فکری چه در مغرب زمین و چه در مشرق معتقد نیستند که از طریق نصیحت بشود کاری از پیش برد باید مشارکت مردم و سامان سیاسی مشکل را بر عهده گیرد سعدی نمونه بارز کسی است که مسئولیت را بر دوش فرد میافکند و از هشدار باز نمی ایستد و چون وی میداند که گاه حرفش به مزاق صاحبان قدرت خوش نمی آید سخن خود را سقمونیای شکرالود می خاند. چیزهایی که از نظر سعدی مضموم است و همه را در ردیف هم میگذارد عبارتند از نادانی، تعصب، دوزدی، تجاوز به حق دیگران ادبی، هرس آنها البته به این نکته هم واقف بوده که فرد اگر اصلاح پذیر باشد به نفع خودش است. منتها چون نمی داند خیال می کند که در دروغ و تقلب و راه کج رفتن منافعش تأمین می شود در حالی که اینطور نیست و در نهایت خود او زیان می بیند این نکته مورد توجه سعدی و متفکران نظیر او هست که بشر از روی نادانی به زیان خود قدم برمیدارد و اگر آگاه بود جز این می‌کرد و راه درست را در پیش می گرفت. بنابراین آگاهی سر اصلاحات می شود. این دو بیت معروف او اصل مهمی را گوش زد می کند. یکی بر سر شاخ بن میبرید خدا و وند بستان نظر کرد و دید به گفت که این مرد بد می کند نبرکس که بر نفس خود می کند اندیشه سعدی ان اتاف دارد مسحت بین است قشری نیست میگوید برای زندگی کردن و درست زندگی کردن باید مس های زمان را در نظر گرفت یعنی مقتضیات زمان بنابراین یک جا باید نرم بود و یک جا درشت به این سبب است که در بعضی از جاها تناقضاتی در آثارش دیده می شود مثلا جدال مدعی با سعدی که باب معروفی است در گلستان و در آن سعدی طرفداری دارد از ثروتمندان حاوی نکته جالب توجهی است در زمان ما که موضوع پرولتاریا و حذف طبقات و منافع کارگر در میان است این ایراد پیش میآید که چرا سعدی از ثروتمندان طرفداری کرده در حالی که مدعی در جهت مقابل اوست و از ناداران جانبداری دارد این البته موضوعی باریه تر از آن است که ظاهر قضیه نشان می‌دهد. اولاً سعدی شبیه به سقرات گاهی مواردی را پیش می‌آورد که بحث صورت گیرد و موضوع روشن شود. یعنی خودش یک طرف قرار می‌گیرد و شخص دیگر طرف دیگر. بدین گونه موضوع شکافته می‌شود. این هم از آن موارد است. یعنی مفهومش این نیست که سعدی طرفداری از ثروتمندان می‌کرده. زیرا در موارد متعدد دیگر عکس آن را بیان می‌دارد. در همان گلستان بابی در تایید قناعت و فقر دارد اما هایی دارد که در این مقوله میآورد میخواهد بگوید که همیشه حق با ندار نیست زیرا اول باید دید که در این نداشتن گناهش به گردن خود اوست یا به گردن اجتماع و دیگران سانین دیده شده است که در مواردی این نداشتن مقدار زیادی عقده ایجاد می کند مقدار زیادی پیچش درونی و روحی ایجاد می کند که در نتیجه حالت انتقام پدید می آورد که به سود سلامت اجتماع نیست قافز توصیه می کرد ساغی به جام عدل بده باد تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند سعدی نیز در مجموع میخواهد همین را بگوید پس نمی شود صد درصد راجع به این موضوع به طرز قالبی قضاوت کرد بهترین حد حد اعتدال است نه فقر اصلاح کننده میتواند باشد و نه ثروت بلکه حالت میانه حالت اعتدالی مطلوب است یعنی به قدر کافی داشتن که شخص آن طور محتاج نباشد و عقددهدار نشود نسبت به دیگران و نسبت به بشریت از طرف دیگر فساد ثروت قابل انکار نیست که ثروت بیهد تعادل جامعه را به هم میزند و فساد روحی ایجاد میکند انسان را بیاعتنا میکند به سرنوشت دیگران از نظر سعدی و همه متفکران واقعی جامعه ای قابل قبول است که بتواند این حد اعتدال را در خود نگاه دارد. نهرو می گفت من همان اندازه از فقر فقرا بیزارم که از قنای اقنیا. زیرا تجربه نشان داده است که فقر هم می تواند فاسد کننده باشد. موضوع دیگری که به سعدی ایراد گرفته اند، آن است که می‌گویند چرا مدح بعضی از حکام زمان کرده است و احیاناً چرا وقتی حاکمی میافتاد که وی مدحش گفته بود از حاکم بعدی همان ستایش را به کار می‌برد کسانی که آشنا هستند تا حدی می‌دانند که مدایح وی متفاوت است با مدح‌هایی که شاعران دیگر کردهاند؟ اما از قبل از او یا بعد از او. کسانی که مداح دربارها و پادشاهان بودند و قرنها قبل از سعدی این مکتب زشت را پیگذاری کرده بودند، حسابشان از سعدی جداست. اگر کسی مات کرد برای چشم داشت و منافع شخصی خودش میتواند مضوم شناخته شود. این برای آن بوده است که سلهی بگیرد و احیانا خوشگذرانی کند و در مقابل با اقراقهای سخیف صفاتی را به این صاحب مقام ببندد که نمی است در او وجود داشته باشد این یک جنبه منفی و بدنام کننده ادبیات فارسی را تشکیل می دهد که البته تابع اوضاع احوالی بوده که باید تحت آن شرایط سنجیده شود ولی مدایح سعدی به کلی متفاوت است اولا پر از نصیحت است یعنی دائما میخواهد تنبه و توجه این قدرتمندان را جلب کند به اینکه با مردم خوش رفتاری کنند در حد ممکن عدل کنند انسانیت را مورد نظر داشته باشند و از قدرت سوء استفاده نکنند این قصاید سعدی درباره حکام زمان خودش حی و حاضر است البته در ضمن آن تعارضاتی هم هست که جزء ذات شعر و ذات ادبیات فارسی است و از رسوم ایرانی است که مقداری قلو و تعارف هم نصار طرف مقابل بکند. این هم البته یک امر مرسوم بوده دوم اینکه به نظر می آید سعدی در زندگیش چشم داشتی از این مدایه نداشته دلایل این ادعا به قدر کافی چه در کلیات خود سعدی و چه در سرگذشت زندگیش دیده می شود که مردی بوده قانه و فقیر. در نیمه دوم عمر کناره گرفته بوده و با زندگی ساده ای می ساخته و چشم داشتی هم در زندگی به مقام و پول و چیز دیگری نداشته. نیمه اول عمرش هم در سیر و سفر بوده و نیازی به تمکن نداشته. فردی بوده رهرو رو و جهان گرد فردی بوده مشاهدگر که میخواسته دنیا را بشناسد. بنابراین احتیاجی نبوده که بخواهد کسی را مده کند. این مدایه مربوط میشود به چهل سال آخر عمرش که در شیراز است، اما چیز دیگری که استنبات شخصی من است آن است که این مدایه جزو جهان بینی او و خصلت عام بخش اوست زیرا هم میخواهد حکام را به راه بیاورد و هم راهی به نزد آنان داشته باشد که تواند واسطهای میان مردم محروم و آنان قرار گیرد. دلیلشان که از کسانی که دستشان به حکام و متنفذان نمیرسیده رفع گرفتاری می کند. سعدی مورد قبول و احترام بوده است و درخواستها و تقاضاهای مردم را به اطلاع حاکمان یا وزیران یا افراد صاحب نفوذ می رسنده. بنابراین می بایست رابطه خود را با آنان نگاه دارد خاصان که از نظر دینی حاکمی که بر سر کار بود اول امر شناخته می و احترامش واجب بود پس نمی شود گفت که ایرادی از این نظر بر او وارد است زندگیش هم نشان می‌دهد که چشم داشتی برای خود نداشته ما الان در انتهای قرن بیستم خیلی اندیشه های دیگری وارد زندگیمان شده که نباید به خود اجازه دهیم که گذشتگانمان من را با اندیشه ها و براورده های امروزی من قضاوت کنیم. در آن زمان دستور بوده که اشخاص آنها را در زندگی به کار می یعنی این که کسی که در زندگی به قدرت می رسید، حتی اگر غیر ایرانی بود مغول، ترک یا عرب یا هر چیز دیگر به شرط آنکه مسلمان بود از نظر دینی توجیه میشد. بنا بر اصل تو عز و من تشا و تو زل و من یعنی خدا هر کس را بخواهد عزیز می کند و هر کس را بخواهد ذلیل همچنین میشد به آنها خیلی آسان عنوان اول الامر داد از جمله آنهایی که در زمان سعدی آمده اند بر سر کار و مدایح و شرح حال آنها هست. این خانواده اطابکان که آن زمان بر سر کار بودند، قلل امر شناخته می شده بنابراین از نظر مذهبی، برای یک فرد معتقد کافی بوده که اطاعت و ستایش آنها را روا بداند، به خصوص که همراه باشد با مقداری موعظه که بتواند آنها را در جهت بهتری حرکت دهد بنابر این که سعدی داشته با معتقدات آن زمان سازگاری داشته سعدی بیت تردید مکتب تازه‌ای در مدح آورده است زیرا یک فرد اجتماعی و واقعبین بوده و نمیتوانسته است مانند عرفایی چون با یزید بستامی یا خرقانی کنار بنشیند در یک دوران پر آشوب مغل زده این کنار نشستن دردی را دوانه می کرده استفاده از قدرت می توانسته است از بدنهادی ناشی شده باشد یا از نادانی سعدی معتقد بوده که نادانی را می شود با نصیحت به راه آورد اما دو سه نکته دیگر هم هست که باید به آنها توجه شود یکی مسئله ارتباط سعدی با طبیعت است بعد از انسان مهمترین موضوع برای او طبیعت است کسی که پیوندش با طبیعت یک لحظه گساسته نمیشود اینکه دو کتابش را یکی بوستان و یکی گلستان نام نهاده است نشان میدهد که او تا چند آز زنده دل بوده و تا چند بهار و گل و سبزه و جویبار و هوای خوش برایش اهمیت داشته و تا چه اندازه دلش می‌خواسته که از مواهب زندگی بهره بگیرد این است که بلافاصله بعد از انسان که مرکز و محور است به طبیعت میآید و در جاهای مختلف از آن یاد می کند کلیات سعدی پر از ذکر و وصف طبیعت است و از این جهت هیچ فروگذار کند ولی البته هر جا که لازم باشد بین انسان زنده و طبیعت یکی را انتخاب کند بی تردید انسان را انتخاب می کند مثال زیادی در آثار اوست که نشان می دهد تا چه اندازه او وفادار رو پایبند است به زندگی به جان به انسانی که دارنده جان است خود بوستان هم شروع می شود با به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین مسئله بیان زبان و جان مهم است یعنی بیان هم نشاندهنده موجودیت انسان و هوشمندی انسان است اشاره دارد به علمت بیان و شبیه می شود به بیت فردوسی به نام خداوند جان و خرد. البته فردوسی فراتر رفته اما سه چهار مورد دیگری که میخواهیم به اشاره از آنها یاد کنیم یکی رابطه سعدی با فردوسی با مولوی و با خیام است سعدی بسیار از فردوسی متأثر بوده برای اینکه بارها و بارها چه در بوستان چه در گلستان و چه در جاهای دیگر از قهرمانان شاهنامه چون رستم و سهراب و بهرام و دارا و اسفندیار و دیگران یاد می‌کند معلوم می‌شود که با دقت تمام شاهنامه را خوانده بوده نه یک بار بلکه چند بار و در حافظه‌اش نقش بسته بوده زیرا مثال میآورد از زندگی آنها و با احترام و تکریم یاد میکند از قهرمانان شاهنامه و از فردوسی در یک جا میگوید چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد در این حال اندکی حالت رقابتی با فردوسی داشته برای اینکه بوستان را به بهر متقارب ساخته است، یعنی همان وزن شاهنامه به طور آگاه یا نا آگاه خود را به جنگ شاهنامه برده خواسته کتابی بیاورد که در مقابل شاهنامه باشد منتها با موضوعی متفاوت که چون 270 سال از زمان فردوسی گذشته بوده و ایران خیلی تغییر کرده بوده و حوادث دیده بوده البته دیگر نمیشد یک حماسه و یک شاهنامه به وجود آورد. پس می کتاب دیگری باشد که یک حماسه اخلاقی باشد و چیزی که آرزوی فردوسی بود که یک انسان قهرمان و یک انسان نمونه بتواند تواند کند در یک جامعه نیرومند و یک جامعه سربلند، تبدیل شده بود به آرزوی سعدی که میخواست یک جامعه اخلاقی و پاکیزه و انسانی به وجود بیاورد جامعه دوره سعدی در تاغس لغزنده افتاده بود و می او را نجات گذشته از لحن بیان که فردوسی را به یاد میآورد خود مفاهیم بوستان عین مفاهیم اندرزی شاهنامه را در بر دارد و اگر کسی حوصله کند و آنها را در کنار هم بگذارد به نتایج خوبی می رسد. مثلا اگر کسی بخواهد رساله بگیرد، من توصیه میکنم که رساله خیری ارزنده ای خواهد شد که بیاید ابیات اندرزی شاهنامه را که از زبان بزرگ مهر حکیم، اردشی، رستم، کیخسرو و دیگران در شاهنامه پراکنده است. یا زبان خود فردوسی، یعنی آنچه که معروف به پندیات است، آنها را بیرون بکشد و با بوستان که سراب ها اندرز است در کنار هم بگذارد میبیند که با لحن متفاوت مفهوم ها نزدیک به هم اند. و توجیه هایی که برای یک زندگی و برای یک انسان خوب در شاهنامه شده در بوستان هم همان شده با این تفاوت که در شاهنامه با انسان سوار سر و داریم و در سعدی با انسان پیاده شده این دویست و شست هفتاد سال بسیار پر حادثه طرز تفکر و برخورد و دید را نسبت به مسائل متفاوت کرده ولی مسائل همانها هستند انسانها چون تفاوت کرده اند باید با دو زبان با آنها حرف زد که زبان فردوسی باشد و زبان سعدی این از این جهت نیز ارتباطی میان دو گوینده بزرگ میبینیم و تقریبا میشود گفت که سعدی از هیچ شاعر دیگری این اندازه متأثر نیست که از فردوسی مولوی مولوی و سعدی تقریباً معاصر بودند. حتی یک روایتی هم هست که ملاقاتی در قونیه سعدی با مولوی داشته که البته اثبات شده نیست. این آنقدرها مهم نیست ولی به هر حال معاصر بودند. اما مولانا عمرش کوتاهتر بود، زودتر فوت کرد. سعدی طولانی تر زیست تا نزدیک به انتهای قرن هفتم. البته مولانا عرفان وسیعتر و قلیزتر و انبوهتری دارد، ارفان سعدی عملی تر است. یعنی آنچه که همین الان برای زندگی به درد بخورد و به آید عرفان مولانا دائما میخواهد انسان را بکشد بالا از این شرایط انسانی خاکی خودش بیرون بیاورد در حالی که سعدی همان روی خاک می نشیند. با انسان زندگی می کند و دلش می خواهد که او به همین صورت بهتر از آن چیزی که هست بشود با این حال شباهت زیادی میان مولوی و سعدی هست که می تواند موضوع یک کتاب یا رساله قرار بگیرد و دیده شود که این دو معاصر و این دو بزرگ تا چه اندازه به دنبال مفاهیم مشترک بودند و این مفاهیم مشترک همان مسائل انسانی مردم ایران در آن روزگار بوده است که این هر دو هر کدام به لحنی و زبانی منعکس کرده هر دو در تمثیل و حکایت و به زبانی که برای مردم قابل فهم باشد اما حافظ اگر سعدی نیامده بود واقعا به این صورت نمیامد برای اینکه راه باز نشده بود برای او پایه این طرز بیان فوق‌العاده روان و شیرین و به کمال رسیده را سعدی گذارد و حافظ دنبال کار را گرفت البته بین حافظ و سعدی هم مقدار زیادی مفاهیم مشترک هست که اگر کسی بیرون بیاورد و بیت بیت کنار هم بگذارد می بیند که همان طرز دید و همان طرز تفکر و نگاهی که سعدی نسبت به مسائل داشته، نسبت به طبیعت، نسبت به انسان، نسبت به معشوق که همه ی آنها بوی شیراز و بوی تاریخ می دهد حافظ هم داشته منتها با یک حالت دیگری، با یک قنج و تنز و عمق خاصی که مخصوص حافظ است. حافظ لای اینها پیچیده و چیزهای تازهی بیرون کشیده وگر نه مفهوم مشترک خیلی زیاد است و نشان می دهد که حافظ خیلی تحت تأثیر سعدی بوده و در واقع او را الگو و معلم خود قرار داده بوده. خاجه شیراز البته از بسیاری از شاعران گذشته نکته آموخته اما رابطهش با سعدی نوعی دیگر است. زیرا او پیشوای کیست و پایه ای گذارده که حافظ آن را دنبال می کند. بسیار مایی تعجب است که نسبت به سعدی ادای حق شناسی نکرده. اشاره کردیم راجع به تفکر خیامی تفکر خیامی نوعی تیره است که در سراسر ادبیات فارسی دیده می شود. مخصوص خیام نیست منتها اسم این طرز فکر را خیامی گذاشته ایم چون تعدادی از رباییات خیام تبلور بارز این فکرند. این تفکر در سعدی دنبالش گرفته می شود و همه جا اشاره های مختلفی به آن هست با اندکی تفاوت که میخواهد دیگران را متوجه کند که این کوتاهی زندگی این سپنجی بودن عمر و این بیوفایی زمانه بگونه است که باید از وقت بهره گرفت و در این حال از دیگران و از آخرت هم قافل نماند. سعدی در یک خط اخلاقی نتیجه گیری می کند ولی رشه خیامی از آن دور نیست اما آخرین ای که در این جلسه باید یادآور شوم مسئله بیان و کلام سعدی است ببینید از چند هزار سال پیش تا به حال حرف چندان تازه این نمانده است که کسی بگوید آثاری که باقی مانده از یونانیها از افلاطون و ارستو و حکمای قبل از آنها و نیز چیزهای پراکنده از سومر قدیم مصر قدیم هند و ایران و غیره تا به امروز میتوان گفت که اصل و جوهر آنها یکی است منتها هر کسی به زبان خاص خود و به اقتضای دوران خود گفته است زیرا ریشه ها و پایه های زندگی بشر تغییری نکرده انسان همان انسان است با همان ضعف ها و قوت ها و آرزوها و ناکامی ها و گرفتاری ها و شادی هایش برگرد اینها کاویده شده برای آنکه بتواند راه حلی برای بهتر کردن زندگی پیدا کند برای آنکه برسند به جایی که راهی برای این حالت موقت و گذرای زندگی بجویند و گره ها را بگشایند فلسفه برای همین ایجاد شده ادبیات و کتابهای حکمتی و نصیحتها هم برای همین بنابراین محور همان زندگی انسان است ولی تفاوتی که دیده میشود در میان کتاب کتابهایی که در دنیا نوشته شده و این همه آثاری که پدید آمده و همه بر گرده یک موضوع میگردند در یک چیز است و آن زبان و بیان است این است که یکی را از دیگری جدا میکند و تفاوت ارزشها هم نه کمتر از فکر در بیان است و برای همین است که آثاری میتوانند دو یا سه هزار سال دوام پیدا کنند و حتی زنده تر از آثاری بنمایند که همین پریروز پدید آمدهاند منظورم این است که مسئله بیان و طرز گفتن بسیار مهم است زیرا چیزی است که با سرشت انسان سر و کار دارد و با آن نهانی ترین خواص و آرزوی آدمی یعنی نوید پیوند دارد میان وجود با آن چیزی که پایدار و است و تارهای وجودی انسان را به بهجت می آورد و اثر دیگری نمی مشابهش را ایجاد کند به خاطر تفاوت بیان راجع به سعدی یا هر کدام دیگر از این بزرگان همینطور است این مسئله بیان است که آنها را برتر از فهم دیگران قرار می‌دهد، طرز گفتار و طرز عدا کردن سعدی از این جهت یک نمونه معجزه آساست با آن بیان روشن و روان و نافذ و کوتاهی که دارد یعنی مهمترین مطلب و مهمترین اصل را در کوتاه ترین بیان عدا می کند و با روشنترین عبارات تا آنجا که هر کسی که اندکی زبان فارسی بداند می تواند بهره ببرد چند نمونه بیاوریم وقتی افتاد فتنه ای در شام هر یک از گوشهای ای فرا رفتند روستازادگان زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند یک دوران یک دگرگونی بزرگ را خلاصه کرده است در سه بیت که وزن را در جلو چشم تجسم می دهد رفتن این گروه ها آمدن آن گروه فقط یک طبعه به کمال رسیده می تواند این طور خلاصه بگوید و یا این بیت را ببینید؟ بر توست پاس خاطر بیچارگان و شکر بر ما و بر خدای جهان آفرین جزا ببینید که سه جمله و سه مفهوم در یک بیت آمدهاند از تو پاس خاطر خلق دادن از ما و شکر و از خدا پاداش در عین حال مطه لطیفی هم از یک فرمان روا کرده که هم نوید است و هم نصیحت یا میانت را و مویت را اگر چندان بپیمایی میانت کمتر از مویی و مویت تامیان باشد توجه شود تکرار سه مو با این خلاصگی و ظرافت میبینید که باریکی کمر خیلی مرغوب شناخته می شده و هنوز هم شناخته می شود بلندی مو هم همین طور میگوید اگر باریکی میان و بلندی موی تو را اندازه بگیریم باریکی کمر تو کمتر از باریکی موی تو و موی تو آنقدر بلند است که تا کمر تو میرسد اینها دو نمونه بود که کوتاهگویی سعدی را تا حد اعجاز میرساند که در عین حال در آن هیچ ابهام و گره هم نیست یعنی معنی میتواند فوری روشن شود. همه خصایص این مرد به کنار میخواهم همکنون بر یک مورد که بین نظیر است انگشت بگذارم. یکیان که با آمدن او دید فارسی زبان نسبت به عشق ورزی تغییر کرد. یعنی ایرانی آموخت که چگونه درباره عشق بیاندیشد و بر گرد وجود زیبایی تواف کند تاریخ اندیشه این کشور هیچ معلم عشقی بهتر از سعدی نداشته است و شاید بشود جرأت کرد و گفت که در تاریخ مهر در سراسر جهان گوینده دیگری نیست که به ظرافت سعدی رابطه عاشقانه انسان با انسان را سروده باشد هیچ کس نیامده که به استادی او گرمای تن را با لطافت روح این گونه پیوند داده باشد سعدی هر چرا میدید و میشنید و میخواند فشرده میکرد جوهرش را میگرفت مانند بادام که روغنش را بگیرند و در چند قطره می افشاند. این است حاصل کار سعدی شیراز. ما به راستی حیرت می که می بینیم که ایران این هزار و صد ساله پس از ورود فارسی دری چگونه توانسته است در میان آن همه خرافه، آن همه بیهودگوی، آن همه کشمکش و جنگ و جاه تلبیهای ابلهانه و ناامنی و قارت و سبکسری و مصیبت و مشقت این چهار گوینده عجیب را از خود بیرون بدهد. معلوم می شود که تخمیر حوادست، چرخشت روزگار، کارگاه هفت، جوش ملغم ساز میتواند پس از آمیختن هزار انصر با هم چیزی از خود بیرون بدهد که از زلالی بدخشد.